0: Είστε όλοι μα όλοι καλά φίλες και φίλοι Μουσικές στιγμές και σήμερα Με υπέροχες μουσικές Από το ελληνικό πεταγμό Μετά από δύο εκπομπές με ξένα αγαπημένα τραγούδια Επιστρέφω ξανά σε αγαπημένους μου ελληνικούς ρυθμούς Είμαι ο Δημήτρης Τσιχλάκης και για την επόμενη μια μισή ώρα ραδιοφωνική παρέα μέσα από αυτή τη συχνότητα με ένα πραγματικά πλούσιο μαγαζίνο που τα έχει όλα και σήμερα. Για αυτούς που μας ακούνε πρώτη φορά οι μουσικές στιγμές έχουν δημιουργήσει και μια σελίδα στο Facebook όπου εκεί μπορείτε την επόμενη μέρα της εκπομπή δηλαδή αύριο να ακούσετε σε επανάληψη Ό,τι θα πούμε σήμερα Ευκαιρία λοιπόν Να ευχαριστήσω δημόσια Τους 1700 Και πλέον ακόλουθους αυτή της εκπομπής Ένα μεγάλο ευχαριστώ
1: Για σένα να Με τον καημοκρανό ό,τι να μη χωρίσα. Τις νύχτες μου περπατήσα, τους φίλους μου παράτησα, μαζί με πήγες πίσω. Μέσα σε άλλη αγκαλιά, δεν είναι <Δίνεις> στα φιλιά σου
2: Πεταλούδις αμακείνι
1: Σακάψις στα στεράσου
0: Δεν πω αυτό που μόλις ακούμε λέγεται το τραγούδι της Πεταλούδας. Η φωνή χαρακτηριστική νομίζω Μίλτος Πασχαλίδης είναι αυτός Λοιπόν ένα τραγούδι που Πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ Μέσα από αυτό το τραγούδι Γνώρισα τον Μίλτο τον Πασχαλίδη Ένα χειμώνα Του 1992 Στο Ηνωμένο Βασίλειο Για
1: σένα πατεωνίσα Τα χρόνια μου Της μόνησα
0: Και Λοιπόν όπως αναφέρθηκα και πριν σήμερα πραγματικά έχουμε πολλά να πούμε Λάκης, Γαβαλάς αστυνομικά αυτοκίνητα η Δήμητρα της Λέσβου παγκόσμια ημέρα καπνίσματο σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο τσιγάρο αλλά και στους μύθους γύρω από αυτό θα μιλήσω εκτεταμένα για την ανθρώπινη βλακία και τα χαρακτηριστικά της θα μιλήσουμε για swingers αλλά Και για τον αγαπημένο μου καφέ Σήμερα επίσης Κάνουμε και καλαμπούρι Ενώ υπάρχουν Και τα μουσικά θέματα της εκπομπής Τέλος η ιστορία μας σήμερα Δεν έχει Δυστυχώς happy end Πολλά Τα θέματα όπως καταλαβαίνετε Αλλά η αλήθεια είναι ότι Μου λείψατε μετά από τέσσερις μέρες Χωρίς εκπομπή Για πρώτη φορά η σημερινή εκπομπή δεν ασχολείται με οικονομικά και πολιτικά θέματα καθώς η εκπομπή της Τετάρτης θα είναι αφιερωμένη στον καλεσμένο μου οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολιτική επικοινωνία, συζήτηση και κουβέντα θα έχουμε πάρα πολύ ξανά την Τετάρτη. Σήμερα όμως έχουμε πολλά να πούμε.
3: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχου με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό του νου τη βέργα.
4: sveina vri cheteda o τη cribonde sti la
3: Ματιά και καρδιές Με κουπιά και φέρ μου κατεστραμένα δυο κουβέντε μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα παιδιά κι οι καρδιές. Έχω διάκουν και
2: φέρνου,
3: άρα, κι κάθε μου σου πέσανε βαριές κι αποφάσισες να ζεις χωρίς απερασπάει
0: Ο Λάκης Γαβαλάς Ο Έλληνας σχεδιαστής αποδείχτηκε πως είναι πραγματικά πολύ πιο άντρας και το εννοώ αυτό από πάρα πολλούς άντρες <Καιδελίου> Εδώ και μερικές ημέρες έχει αλλάξει χέρια η διάσημη βίλα του Λάκη Γαβαλά στη Μύκονο Συγκεκριμένα ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός ξεκίνησε με τιμή πρώτης προσφορά στα 1,582 εκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2,5 το μεσημέρι με τιμή κατακύρωση στο 1,910 ευρώ.
3: Λες και στρώσαμε τον Αύγουστο Χαλή
0: Σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι πληστριασμοί έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Λοιπόν, η κατασχημένη ιδιοκτησία του Λάκη Γαβαλά βρίσκεται στην περιοχή Φτελιά της Μήκων. Ε, ναι, είμαι σίγουρος ότι όλο και σε κάποια ιστοσελίδα θα έχετε πετύχει τη συγκεκριμένη σπιταρόνα στα social. και ενώ η βίλα αλλάζει χέρια, ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε σχετικά σε πρωινή εκπομπή. «Εγώ δήλωσε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάω στην Πάρο, πάω στα κουφωνήσια, στη σύκηνο, στην Φολέγανδρο. Δεν έχω κανένα, μα κανένα πολύτως πρόβλημα. Έχω φίλους παντού. Γιατί μόνο εκεί μπορώ να πάω όπου με καλούν και μου πληρώνουν γιατί δεν έχω χρήματα Έτσι... Αλλά εγώ δεν πουλάω φτώχεια, Πουλάω λάμψη Και ξέρω να την πουλάω καλά αναφέρθηκε Έχω να δηλώσω ότι ο σχεδιαστής Έχει τελικά πολλά γκάτ. Και στη φυλακή βρέθηκε Και την περιουσία του έχασε Και την κλαμμουριά του απαρνήθηκε Ο Λάκης Αποδεικνύει ότι η ζωή συνεχίζεται και σίγουρα ξέρει να την απολαμβάνει ακόμα και σήμερα.
4: Πώς ζεις,
3: πώς θα ζεις.
4: Χάλια. Χωρίς ε. Ε.
0: Λίγο να μιλήσουμε και για την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, με αμύωτου ρυθμού συνεχίζεται η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος της ελληνικής αστυνομία. Η τελευταία άφηξη, μάλιστα, ήταν τα 64 νέα χήματα ειδικής χρήσης τα γνωστά βαν ανακριτικά της τροχιάς τα οποία θα μοιραστούν σε διάφορες περιοχέ τη χώρα. Τέσσερα έρχονται στο νησί μα.
5: Αυτή <Τι> αγάπη θα πίσω να
0: Υπενθυμίζετε λοιπόν ότι εντός του 2020 η ελληνική αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα με την παραλαβή 1453 νέων ενώ μέσα στο 2021 παραλήφθησαν επιπλέον 255 οχήματα με το συνολικό αριθμό μαζί με τα ανακριτικά να ξεπερνά τα 2700. Αναρωτιέμαι, λοιπόν αν πραγματικά ήταν αναγκαία αυτή η αγορά όλων αυτών των οχημάτων σε μια περίοδο που οι προτεραιότητες του κράτους θα έπρεπε να είναι άλλες. Κι εγώ πιο πολλά
6: η στιγμή μη μοίρα χρωστά. Να είμαστε μαζί Τυχώς μια ρόγμη Και στα εύκολα Και στα δύσκολα Εγώ στου χρόνου Τα σκοτάδια θα ανατέρω Αν σε έχω μέσα Στη ζωή μου όπως θέλω Και όταν καιρό μετά. Και η ψυχή και το σώμα παίζουν με τη φθορά, με φοβό σε ρωτώ. Μ άραγε, μ άραγε εσύ, θα μαγαπά ακόμα. Μ άραγε, μ άραγε εσύ, θα μαγαπά ακόμα. έχουν ήρευτεί πράγματα τρελά πως το πάθος μας οδηγεί στη χαρά να είμαστε μαζί διχώς μια ρώμη και στα εύκολα Και στα δύσκολα έγω του χρόνου τα σκοτάδια. Τα νατέλνω. Αν σε έχω μέσα στη ζωή μου όπω θέλω. Κι καιρό μετά. Και η ψυχή και το σώμα. Παίζουν με φθορά. Με φοβό σε ρωτώ. Παράγε, να με Άραγε Άραγε εσύ να ακόμα Εγώ εριπιά κουβαλώ μα μέσα σου μπορώ το μέλλον μου να χτιήσω να βρω γενναία υλικά
0: Όμω, κάθε φορά το λέω με υπερηφάνεια αυτό ότι από αυτή την εκπομπή ακούτε τραγουδά.
6: Εγώ στο χρόνο και σκοτάδια τα ανατέφωνη.
0: Μπαμπιστόκα θα, θα αγαπά ακόμα.
6: Σε μέσα στη ζωή μου όπω θέλω. Και όταν καιρό μετά.
0: Γνωρίζετε Συγχύει για την δήμητρά τη Λέσβου.
6: Έστω τη φθορά
0: σε αυτή την ιστορία. 14 ετών η Δήμητρα αισθανόταν διαφορετική και ανακοίνωσε στους γονείς της ότι ήταν γυναίκα κάτι που δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχθούν Η συγκεκριμένη παραδοχή την οδήγησε σε ψυχιατρικό ίδρυμα ενώ όταν επέστρεψε σπίτι της οι γιατροί επέμειναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί φαρμακευτική αγωγή πιθανότητα για το υπόλοιπο τη ζωή Εκείνη φυσικά δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο Οι γονείς της όμως φέρονταν να τις έκρυβαν Τα φάρμακα μέσα στο φαγητό της Ανάμεσα στα έξι παιδιά της οικογενείας Η Δήμητρα ήταν ένα διαφορετικό παιδί Που ποτέ δεν έγινε αποδεκτή από συγγενείς και ντόπιου Στο χωριό Σικαμινά της Λέσβου όπου μεγάλωσε Στα 52 τη όταν έφυγαν οι γονείς της από τη ζωή, αποφάσισε να αυτοπροσδιοριστεί ως γυναίκα, άρχισε να δίνεται με γυναικεία ρούχα να απελευθερώνεται, ο στιγματισμός όμως και η λεκτική κακοποίηση ήταν αυτό που ακολούθησε.
7: Στο βουνό και εγώ στο σπίτι τραγουδώ. Για σένα πουσε μακριά μου, και έχει μαζί και την καρδιά μου. σεχει έχει θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο που Μες στη χρυσή τη φορεσιά του Για να ζεστάνει τα όνειρά του Το άσπρο μου που κάμισο Θα βάλω και θα τρέξω Να σε γυρέψω στα νυχτά Τραγούδια να σου πλέξω κι άμα με διώξει θα χαθώ σε μεθυσμένο πλοίο που έχει χαθεί σ' χωρίς να πει αντίο χωρίς να πει αντίο
0: Το 2015, με την έκρηξη του μεταναστευτικού στο νησί της Λέσβου η Δήμητρα μέσο στάθηκε δίπλα στους πρόσφυγες ενώ έγινε διεθνώς γνωστή ως η Δήμητρα της Λέσβου μετά μάλιστα από δεκάδες ρεπορτάζ ξένων δικτύων για την ζωή της και την προσφορά της Πριν από τρεις μήνες, νεαροί την είχαν διασύρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα οι συγγενείς της να αποφασίσουν με εντολή εισαγγελέα την εισαγωγή της σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Στις 6 Απριλίου όμως, η 64χρονη διεμφυλική εξαφανίζεται από το ψυχιατρικό νοσοκομείο και ακόμη να ζητούνται τα ίχνη της. Φάρμακα έπρεπε να παίρνει εδώ και χρόνια αλλά δεν έπαιρνε φάρμακα φώναζε κιόλας και στα μαγαζιά το καλοκαίρι που είχε κόσμο τραγουδούσε δυνατά φώναζε εδώ στο χωριό δεν τον θέλει κανένας έτσι που ήταν υποστηρίζει ο αδερφός της η ενεργοποίηση του κοινωνικού συναγερμού Silver, Silver Alert γίνεται με καθυστέρηση 1,5 μήνα μετά για λόγου που ακόμα διερευνώνται Εκεί δηλώνεται από τους συγγενείς ως Δημήτρης Καλογιάνης με το όνομα δηλαδή που υπάρχει στο πιστοποιητικό γέννησίς του. Οι πρώτες πληροφορίες που την ήθελαν να περιφέρεται σε περιοχή της Χαλκίδας τελικά δεν επαληθεύτηκαν. Ιστορία που πραγματικά θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλους μας και να μας κάνει να αντιληφθούμε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιωτερότητά τους
8: <Τι άνθρωποι> τα βροχέρι ἀδιό του χέρι Ψάχνει να σε βρύ μα δεν το ξέρει που θα σε βρει μια χώρα θυμάμαι μ' τώρα βροχή μια χώρα θυμάμαι μ' μου μιλούσες τώρα σιωπή πέτρωσε η φωνή Και πώς να κλάψει Πού πήγε εσύ Και έχουν ανάψει Χίλη καημίνια Ωρα θυμάμαι Μ' Τώρα βροχή Μια Ωρα θυμάμαι Μου μιλούσες Τώρα σιωπή We'll yeah. yeah. Το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει. Όπω και εσύ, μια φορά θυμάμαι. Μαγαπούσε. Τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι που μιλούσε. Μια ώρα θυμάμαι μ' τώρα βροχή. Μια ώρα θυμάμαι μου μιλούσες τώρα σιωπή. Λα 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 λα
0: Αφορά, θυμάμαι Η ιδιαίτερη διασκευή και κοιμένη όλο μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, πολλοί είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να χάσουν βάρος. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλο αυτό, δεν σα λέω κάτι καινούριο. Είτε για να προλάβουν μελλοντικά προβλήματα υγεία, είτε λόγω αισθητική. Μέχρι εδώ, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Ακούστε αυτή την πραγματική ιστορία. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει με την κυρία Ντόνα Simpson από το New Jersey, η οποία ζυγίζει μόλις 273 κιλά και άμεσο στόχος της είναι τα επόμενα δύο χρόνια να φτάσει τα 450 κιλά. Η νεαρή γυναίκα προσπαθεί να κατακτήσει τον τίτλο της παχύτερης γυναίκας στον κόσμο, Μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη τι προσπάθειε της καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πρόχειρου φαγητού Η Ντόνα για τις μετακινήσεις της χρησιμοποιεί ένα σκουτεράκι προκειμένου να μην χάνει θερμίδες από το περπάτημα Ακούστε τώρα εδώ Η ίδια δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι καταναλώνει 12.000 θερμίδες ημερησίω ενώ το αγαπημένο της φαγητό Είναι το σούσι όπου συνηθίζει να τρώει 70 κομμάτια Ο σύντροφος της Φιλίπ Την ενθαρρύνει για την επίτευξη Του στόχου της Ενώ πρόσθεσε πως δεν κάνουν Συχνά έρωτα Για να μην καίει θερμίδες παρακαλώ Τι να δηλώσω τώρα Σε αυτή την κατάσταση Θα δηλώσω πού είσαι ρε Δυο πράγματα πραγματικά Είναι άπειρα Το σύμπαν και ανθρώπινη βλακία, αν και για το σύμπαν δεν ήσουν σίγουρο.
9: τα πρωινά, θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν που τόσο νωρίς, τα Τα υλικά είναι λόγια γλυκά Σε κασέτες γραμμένα Γι' αυτά που ήρθανε τόσο αργά Μα τα πήρει καρδιά Με τα χέρια ανοιγμένα Η σωτηρία της ψυχής Είναι πολύ σε βακι αναψυχής με ένα ναι, ναι, ναι. της ζωής μας το βήμα και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια σ' αυτά που είμαστε ήταν τόσο μικρά Μα που σκιά Και σαν να μοιάζουν παλάτια Η σωτηρία της ψυχής Είναι πολύ μεγάλο πράγμα Σαν ταξιδάκι ψυχής
0: Στην ελευθερία τη ψυχή, πραγματικά τι αγαπημένο τραγούδι. Και καθώ φίλε και φίλοι αναφέρθηκαν στη βλακιά των ανθρώπων, ακούστε και αυτό. Το θέμα τη βλακεία ερευνήθηκε από στατιστική πλευρά σε μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και εντόπισε το ίδιο ακριβώ ποσοστό βλακών ανάμεσα στι καθαρίστριε, του διοικητικού υπαλλήλου, του φοιτητέ, αλλά και του επιστήμονε. Προφανώς, αν η έρευνα στρεφόταν και προς τους ίδιους τους ερευνητέ, θα ανακάλυπταν και το δικό τους ποσοστό ηλθίων. Άρα, φίλες και φίλοι, βλάκες υπάρχουν παντού. Από πού όμως προέρχεται η βλακεία? Πριν από 30.000 χρόνια, μια μεγαλειώδης βιολογική έκρηξη στην κρανιακή κάψα του δίποδου ζώου που λέγεται άνθρωπος, Ένα νοητικό big bang του άνοιξε τα παράθυρα στο μετωπικό φλοιό εκεί που είναι η έδρα της σκέψη και του αναστοχασμού Αυτό ήταν και το τελευταίο του μεγάλο και αποφασιστικό απόκτημα Ο άνθρωπος κυριολεκτικά άλλαξε μυαλά Το μέγεθος και οι ευλακώσεις του εγκεφάλου που χώριζαν τους ανθρώπους από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο χώριζαν και τους ίδιους ανεξαρτήτως φίλες, χρώματος φίλου πλούτου σπουδών ιδεολογίας και άλλων ταξικών διακρίσεων σε δύο βασικές κατηγορίες στους έξυπνους και στους βλάκες Αν και μεταξύ τους διάκριση δεν είναι δύσκολη όσοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία δεν το λένε και όσοι ανήκουν στην δεύτερη επίσης δεν το ξέρουν Οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα Η επίδρασή τους όμως επάνω μας είναι ανάλογη με την κοινωνική ισχύ που διαθέτουν Διαφορετικά λόγου χάρη αισθανόμαστε τη βλακή ενός πολιτικού ή ενός ενό αγρότη ή εργάτη Εν πάση περιπτώσει η ενος επιχειρηματια απο την ηλιθιότητα ενός αυτή ιδιότητα αρνητικη αυτη ιδιοτητα ενδημει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς είναι δε αδύνατο να εξαλειφθεί εξαιτίας της μοναδικής ικανότητας των βλακών Να συσπυρώνονται και να επιβιώνουν Κάθε φορά που κοινωνίες κάνουν προσπάθεια Να τους θέσουν στο περιθώριο Ξαναβάλαμε το ίδιο τραγούδι Δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είναι Πάμε να ακούσουμε το επόμενο
4: Ξεκινά δυνατά και πατάς άλλους γαλαξίες Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς Τους τρελούς και τις αξίες Η ζωή τρέχει με τη φωτός Ο καιρός δεν την τρομάζει Προχωρεί και για αγάπες φαλιές Ούτε που το κουβεντιάζει I'm
0: πέλα που μόλις ακούσαμε Κάντι Νικολάου Εξαιρετική φωνή θα έλεγα Λοιπόν, τι σας έλεγα Μιλούσαμε για την βλακεία των ανθρώπων Ποια είναι λοιπόν η έννοια του βλάκα Βλάκας φίλε και φίλοι Είναι αυτός που με τις ενέργειές του Προκαλεί ζημιά σε κάποιον άλλο Αλλά παράλληλα Δεν πετυχαίνει κάποιο πλεονέκτημα Για τον εαυτό του Ή ακόμα υφίσταται ζημιά Και ο ίδιος η βλακία έχει τρία χαρακτηριστικά. Η βλακία είναι ασυνέστητη και υποτροπιάζει. Ο κίνδυνος της βλακίας προέρχεται από τον βλάκα που δεν ξέρει ότι είναι βλάκας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη δύναμη και αποτελεσματικότητα στην καταστρεπτική δράση της. Ο βλάκας δεν γνωρίζει τα όριά του, παραμένει προσκολλημένος στις πεπιθήσεις του... Και δεν ξέρει πως να αλλάξει Με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνει Επ Τα ίδια λάθη Σε κλινικό επίπεδο Η βλακεία είναι η χειρότερη ασθένεια Γιατί φίλες και φίλοι είναι Ο βλάκας έχει την τάση Να επαναλαμβάνει Πάντα την ίδια συμπεριφορά Γιατί δεν είναι σε θέση Να αντιληφθεί τη ζημιά που προκαλεί Και συνεπώς δεν μπορεί Να αυτοδιοσθωθεί Αυτός είναι και ορισμός της χιζοφρένειας ή επανάληψη της βλακείας η βλακεία είναι μεταδοτική το πλήθος δηλαδή συμπεριφέρεται με περισσότερο βλακώδη τρόπο από τα μεμονωμένα άτομα που το συνθέτουν αυτό εξηγεί γιατί ολόκληροι λαοί με συγχωρείτε όπως η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν ώστε να επιδιώκουν τρελούς σκοπούς αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ψυχολογία Η συναισθηματική μετάδοση που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας Μειώνει και την κριτική ικανότητα Παρατηρείται τότε η πόλωση της λήψη αποφάσεων Επιλέγεται η πιο απλή λύση που συνήθως είναι και η λιγότερο έξυπνη Εκτός από το πλήθος υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που γιγαντώνει τη βλακεία και αυτή είναι η εξουσία Φίλες και φίλοι Η εξουσία αποβλακώνει Έγραψε ο γερμανός φιλόσοφος Φρίνδριχ Νίτσε Τα άτομα που έχουν εξουσία τίνουν να πιστεύουν Ότι ακριβώς επειδή έχουν εξουσία Είναι οι καλύτεροι, η πιο ικανοί, Η πιο έξυπνη, η πιο σοφή Από όλη την ανθρωπότητα Εξάλλου περιστοιχίζονται Από αυλικού, οπαδούς Και κερδοσκόπους που ενισχύουν Διαρκώς αυτή. Την ψευδαίσθηση. Με αυτόν τον τρόπο, όποιο βρίσκεται στην εξουσία, καταλήγει να διαπράττει κατά γενική ομολογία τι μεγαλύτερε ανοησίε. Σαν
10: παλιό σινεμά, και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για κίνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για κίνους που αγαπούν Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές, Στο το σκοτάδι σε τυλίγω με να χάδι. Τώρα είμαι χεινός, νιώθω σαν θέος, δυνατός σκοτεινό. μπορείς να μ' αγαπήσεις μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή το κορμί για στιγμέ μυστικέ, για λάμψει μαγικέ, για γαλιέ ερωτικέ, για, για νύχτε φωτεινέ.
0: Και για να κλείσουμε το θέμα που έχω ανοίξει εδώ, και κάμποση ώρα. Περί βλακίε, ο, ο λόγο, η βλακία δεν έχει Κοινωνική τάξη Τη συναντάς πραγματικά Παντού Όμως όσο πιο ισχυρό είναι ένα άτομο Όσο μεγαλύτερη εξουσία Έχει κοινωνικά Τόσο μα τόσο Πιο επικίνδυνο μπορεί να αποδειχθεί Η συναντά συναντάς και μεταξύ Γραφειοκρατών, πολιτικών, στρατηγών Ή ακόμα και ηρωμένων Οι εκλογές φυσικά Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός Θεσμός ο οποίος εξασφαλίζει την διατήρηση σταθερού ποσοστού ηλίθιων ανάμεσα στους ισχυρού, αυτά τουλάχιστον αναφέρουν τα βιβλία
3: Ανάψα όλα τα
11: φορά και δώσα παράσταση σαν δεν Τα δεκάλικα σου μάτια φεγούν σαν το φόσμο φως σκόλειο. Ματαφερώσεις τον Γιώργο Ταλάρα για το χειμώνα που φοράσαμε μαζί. Έμαθα πολλά από αυτό, έλεγε αφή. Γυρνάς φαίνδυνα σκόμενος. Σε στο φως, μη ναι πήγες, έγινε σ' αγορά, ατί νε φως το πήρε ο αέρας σε μια πόλη αυτό, α, ατί Τα φλητά σου πάντα δεν αμφόλω. Καθόλου ανοίγει η μοναξία. Πεύει σαν βοηθή στο πανελθόν.
0: Για την ανθρωπίνη βλακία μιλούσα πριν από λίγο Ακούστε και το επόμενο θέμα Και εσείς θα κρίνετε Εάν πρέπει να πάρει το τίτλο αυτό ή όχι Δανή δημοσιογράφος έφτασε να κάνει σεξ Σε Swinger Club για τις ανάγκες του ρεπορτάζ Είναι μέρος της δουλειάς μου Να δώσω μια εικόνα για ένα κόσμο Στον οποίο δεν έχουν όλη πρόσβαση Λέει 26χρονοι Δανή Λουίς Φίσερ που είχε την φαϊνή ιδέα να πάρει συνέντευξη από ένα πελάτη καθώς έκανε σεξ μαζί του, γεγονός που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου βάζοντας φωτιά στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά την διάρκεια του χιτικού κλιπ, διάρκειας περίπου δύο λεπτών η δημοσιογράφος κάνει ερωτήσεις στους πελάτες ενώ ακούγονται κάποιοι να λαχανιάζουν στη διάρκεια της ερωτική πράξης Στη συνέχεια ακούγεται να ρωτάει έναν άνδρα πελάτη για τις εμπειρίες του στο κλαμπ Ενώ κάνει σεξ μαζί του βογκώντας δυνατά Τώρα τι να σας πω Η δανή δημοσιογράφος ξεκαθάρισε επίσης ότι οι εργοδότες της στο ραδιοφωνικό σταθμό Δεν την πίεσαν να κάνει σεξ με πελάτη 26χρονη πάντω, έσπευσε να υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε το ρεπορτάζ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η εμπειρία της ήταν εντελώς φυσική στο πλαίσιο της δουλειάς της Ακούστε εδώ τι λέει τώρα, ακούστε μπουρδες που λέει Αν και όπως είπε δεν είχε προγραμματίσει να κάνει σεξ κάτι διάρκεια της συνέντευξης μια φούντος μια φλόγα της βγήκε λέω εγώ υποστήριξε πως για αυτήν ήταν πολύ φυσικό Είναι μέρος της δουλειάς μου να δώσω μια εικόνα Για έναν κόσμο στον οποίο δεν έχουν όλη πρόσβαση Μέχρι εδώ συμφωνώ Πρόσθεσε ότι χαλάρωσε τους καλεσμένους Που αρχικά ήταν απρόθυμοι να συμμετάσχουν στη συνέντευξη Και φαινόταν νευρικοί για το μικρόφωνο που είχε μαζί της Ήταν ωραίο που κατά κάποιο τρόπο Δημιούργησα εμπιστοσύνη στον μικρό κοσμό τους Πρόσθεσε Λοιπόν έχω να δηλώσω ότι ο κόσμος δεν πάει καλά Θέλεις κορίτσι μου να κάνεις ένα οργιάκι Θέλεις να έχεις και ντοκουμέντα Από αυτό Από τη στιγμή που το εγκρίνουν οι παρτενέρ σου Όλα καλά Δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θες Στην προσωπική σου ζωή Αλλά ρε κορίτσι μου τη δημοσίευση, των πράξιό σου Τι την θες Και μάλιστα κάτω από την ομπρέλα Του δημοσιογράφου Έχουμε ξεφύγει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο Γιώργος Παντερίς Το ξέσπασμα Δικό μας παιδί από το Εράκλειο
12: Κάθε μου δάκρυ ξέσπασμα Φωτιά νερό και αλμύρα Μωρέ και να δύναμη Και να αλλάζα τη μοίρα Να πάρω το μαχαίρι μου Να πάρω το σπαθί μου Στα δυο με το να χέρι μου Να κόψω τη ζωή μου Γίναν θεριά τα κύματα Αγρίεψαν οι πια πια νύχτα έκλεψε το φως για μέρα το φεγγάρι. Ποιος στη ζωή μου πόλεμα, ποιος με έβαλε στο μάτι ποιο χέρι έριξε φωτιά ποιος μου κρατάει άχτη εις θάλασσας μου τα νερά ποιος πήγε να ταράξει φυσά βορειά, φυσά νοτιάς ή να με βουλιάξει γίναν θερ' τα κύματα Αγρίεψα γιγλάρι Ποια νύχτα έκλεψε το φως Ποια μέρα το
0: φεγγάρι Πραγματικά δεν είναι εξαιρετικός ο Γιώργης Ο Γιώργης ο Παντερής που μόλις α, ακούσαμε Λοιπόν πάμε και σε ένα θέμα το οποίο ε, έχει να κάνει και με μένα. Όχι όσο αφορά το κομμάτι τη μαφίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούμαι υπηρετό αυτό το είδωσα. Αυτό που λέγεται καφές και μάλιστα τον αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα δεν συνδέεται μόνο με την προστασία νυχτερινών καταστημάτων και εκβιασμούς. Σύμφωνα με μελέτη τη ασφάλεια Αττικής, που παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα έχει πάρει και σε άλλες δραστηριότητες όπως είναι το λαθρεμπόριο καφέ. Δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του λαθρεμπόριου καφέ. Είπε χθε Παρασκευή, πριν μερικές μέρες, ο κύριος Στέφανος Σακάρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επεξεργασία Καφέ, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήσε η Ethos Group με κεντρικό θέμα η καφεστίαση μετά το άνοιγμα της αγοράς Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που πηγαίνουν και έρχονται προς τη Βουλγαρία πολλές φορές την ημέρα και διακινούν λαθραίο καφέ Η απώλεια εσόδων για το δημόσιο κορβανά σύμφωνα με την ελληνική Ένωση Καφέ μόνο από την μη καταβολή του τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενώ υπολογίζεται ακούστε το νούμερο σε 12 εκατομμύρια ευρώ οι συγκεκριμένες ποσότητες καφέ μπαίνουν λαθρέα στη χώρα διακινούνται λαθρέα πολλούνται προφανώς χωρίς τιμολόγια σερβίρονται από τα καταστήματα εστίασης χωρίς νόμιμες διαδικασίες έτσι τροφοδοτείται μια ολόκληρη αλυσίδα αυτή η αλυσίδα βγάζει λεφτά Και δυναμώνει όσο περνά ο καιρό. Αυτά φίλες και φίλοι στη Βόρεια Ελλάδα Τι κάνει όμως ο κρατικός μηχανισμός Οι έλεγχοι που γίνονται είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε να γίνονται Σε μια προσπάθεια εντοπισμού και κατάσχεσης των παράνομων ποσοτήτων καφέ που εισέρχονται στην Ελλάδα η Ελλάδα, η χώρα μας, εξασφάλισε 30 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαψης για να ενισχύει τον ελεκτικό της μηχανισμό. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την τοποθέτηση, κατά μήκος της Εγνατίας οδού τεσσάρων hot spots όπου θα στελεχωθούν με μόνιμους ελεκτές, ούτω ώστε ότι έρχεται από τα βόρεια σύνορα της χώρας, είτε αυτά τα παράνομα προϊόντα προέρχονται από τη Βουλγαρία ή την Ιταλία, ή από οποιαδήποτε εν περιπτώσει άλλη χώρα να ελέγχονται Για σας φίλες και φίλοι που δεν ξέρετε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 επέβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων δηλαδή στον καφέ μας και φυσικά η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει ακόμα και σήμερα την αφέμαξη της τσέπης μας καθώς για κάθε κιλό καφέ ο εκάστοτε εισαγωγέας Οφείλει να πληρώσει στο κράτος Από 2 έως 4 ευρώ Για να το διευκρινίσω αυτό 2 ευρώ είναι ο μοσκαφές Ο πράσινος καφές που χρειάζεται καβούρτισμα 3 ευρώ είναι ο έτοιμος Ο ψημένος καφές που ήδη είναι πακεταρισμένος Σε κάποια συσκευασία Και 4 ευρώ είναι ο στιγμαίος Εδώ όμως σε αυτή την τιμή Θα πρέπει να προσθέσουμε Και το φόρο προσθέμισης αξίας στο ΦΠΑ Το οποίο είναι 13% Μπορείτε λοιπόν Εύκολα να καταλάβετε ότι το κόστος πώλησης ενός κιλού καφέ είναι κατά 50% της ε, της εκατό, ακριβότερο στην Ελλάδα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει στη Βόρεια Ελλάδα με τους λαθρέμπορους να πουλούν μαύρο καφέ χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ
1: Η φόβη σου κι φόβη στο ίδιο το τραπέζι Στην μέση το φαρμάκι μας γλυκός εμπετοιμέζει Κι εμπίσω του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το στέ Σ'αβαλέ
13: στο χέρι, δε μου είπασ' και σε ζωή και θαύματα. Δεν κάνω, παλαιό σε λατρεία μου για σένα να πεθάνω και μια δεύτερη φορά. Σαν Στρατιώτη Απέθανα αγάπη μου καλύτερα από την πρώτη. Και μια φορά σαν το στρατιώτη Απέθανα μου καλύτερα Εμεί εμείς ο ερειπωμένο μες τα ρίπια αυτά